0: TVO Digital y Diario Formosa Express presenta Móvil de
1: Exteriores. Tintu, te escuchamos.
0: Bien, Fernando, te cuento que estamos en la peatonal de la ciudad de Formosa. Estamos hablando de la calle Rivadavia, eh, el 25 de mayo. Acá se montó como una especie de aula con sillas y obviamente algunos y otros bancos, ¿no? Yo te cuento que eh, se terminó hablando del de tema del regreso a clases mm. y obviamente tratando de ver si es que se podía eh, retornar sí, eh, sin tener tanto inconveniente ¿no? eh, estamos justamente con una de las personas que estaba participando estamos hablando del diputado nacional Mario Arce, Arce bueno cuéntenos eh, cómo fue esta puesta en escena y obviamente eh, eh, estas reflexiones que hicieron algunos maestros
2: acá bueno, buenos días Fernando, equipo Así que me parece que fue una jornada muy interesante, un espacio para hablar de la importancia que tiene de devolver a la escuela. Me parece que, que hay un punto común que tiene que ver con la presencialidad, tratar de que el Estado se garantice la presencialidad en todos sus aspectos, eh, teniendo en cuenta las dificultades que se presentan en cada uno de los establecimientos educativos en la capital provincial, así como también en el interior. Así que eso creo que, que es un punto a considerar, si bien el Estado Provincial ha señalado que va a volver a, a, a clases el 2 de marzo, me parece que es muy importante que se empiece a discutir con todos los sectores, gremios, docentes, trabajadores que no docentes, que están re, de, de alguna otra manera vinculados con las escuelas, cómo se va a dar la seguridad para que nuestros hijos puedan volver a la escuela en la medida que, de lo posible, en lo que tiene que ver con la presencialidad. Por otro punto también creo importante que y de lo que salió de esta jornada, la importancia de que se garanticen derechos, como por ejemplo la posibilidad de que nuestros hijos tengan eh, las herramientas para poder educarse, las herramientas como una computadora o cualquier otro elemento que sea necesario para eh, la educación. Me parece que también es otro punto que, que se empieza a discutir y que entiendo que es un derecho y desde el Estado debe garantizarse para todos los alumnos.
0: Fernando, te está escuchando el diputado
1: Mario Arce. Sí. Arce, ¿cómo le va? Buen día, Fernando, lo saluda, ¿cómo anda? Eh, ¿Me escucha? Sí,
0: buen día. Ah, Fernando. buen día,
1: buen eh, día. No, permítame preguntarle por otro tema. Por supuesto tiene que ver, obviamente, con este contexto de pandemia y de cuarentena, porque en definitiva este, esta movida que están haciendo ahí para el regreso a la presencialidad también tiene que ver con esto y el tema de derechos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúan ustedes la decisión que ha tomado el gobierno de volver a o de, o de tomar cuarentenas este, eh, eh, domiciliarias, digamos. ¿Es producto un poco del, del reclamo y de las denuncias que se hicieron desde la oposición y de la llegada de, de este grupo de diputados la semana pasada?
2: Entiendo que es un conjunto de cosas. Por un lado, el reclamo ciudadano, las denuncias, por supuesto, ante organismos internacionales, así como también nacionales. Eh, todo lo que tiene que ver con, con, lo, con lo que fuimos noticia a nivel nacional mm. Eh, el rol que cumplió los medios, sin lugar a dudas, a nivel provincial y nacional fue determinante también. Así que por eso digo que es un conjunto de cosas. Es lo que lleva que eh, el gobierno provincial de marcha atrás con estas medidas arbitrarias y excesivas y vaya progresivamente a lo que tiene que ver con eh, la cuarentena domiciliaria. Eh, esta cuarentena domiciliaria, sin lugar a dudas, debe ampliarse más a otros supuestos teniendo en cuenta justamente que ahora estamos discutiendo la presencialidad mm. de las escuelas, eh, las escuelas deben estar y deben da, eh, deben ser espacios para que nuestros hijos puedan eh, ir a asistir a las escuelas durante el año electivo 2021.
1: Mm. Ya no más como centro de cuarentena, digamos, esto eh, debería ser así. Ahora, eh, eh, ¿qué quedan las denuncias en definitiva? Arce? Porque bueno, ustedes han hecho unas presentaciones también de la oposición denunciando a Pietragala, hasta lo de Amnistía Internacional también, digamos, otras organizaciones. Lo digo un poco para resumir, porque un poco el escenario ha cambiado hoy, ¿no es cierto? El escenario es distinto hoy respecto a lo que fue en el mes de enero, sobre todo donde se dio ese pico de casos y también todas las situaciones que se han denunciado. Eh, ¿Ustedes lo ven también así, digamos, que el escenario se ha modificado?
2: Por supuesto que se ha modificado. El gobierno provincial ha dado marcha atrás con estas medidas de sida arbitraria, eh, pero también hay decisiones de los organismos internacionales, así como de la justicia federal, que se han expedido justamente porque el gobierno provincial ha violentado la constitución nacional y provincial. Es decir, prueba de ello son el fallo de Carabajal, el, mm. el correctivo, el amparo correctivo, en el cual ha dispuesto que los centros de aislamiento no reunían las condiciones adecuadas para poder eh, 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 que las personas puedan cumplir la cuarentena en, en, en los establecimientos. Después, la corte con respecto a los varados también se ha despedido. Dijo muy claramente que, que las libertades de los ciudadanos no pueden ser restringidas más allá de lo razonable, ni los derechos condicionados de manera permanente. Y eh, las presentaciones que se han hecho recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, en el cual ya hemos tenido de alguna otra manera manifestaciones mm. que tienen que ver, por ejemplo, con que las medidas eh, eh, sanitarias dispuestas por la provincia de Formosa eh, tendrían carácter eh, desproporcionadas excesivas y, con, eh, y estarían contrario a las normas sanitarias que disponen los organismos internacionales. Y bueno, y, la, y la, las denuncias penales también que en mi caso he formulado ante, a, a, contra, el contra el gobernador Yerlin Fran y otros funcionarios por violación del artículo 205, desobediencia judicial y otros delitos, me parece que están encaminados a tratar de, 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 de buscar el esclarecimiento de los hechos y tratar de determinar quiénes son los responsables por estas medidas que, eh, que son a todas luces arbitrarias y
1: excesivas. Mm. Eh, Arce, gracias, es eh, muy amable, que tenga buen día.
2: Gracias
1: a vos, saludos. Un, un abrazo,
0: saludos. Bien, ahí estamos eh, hablando con eh, el diputado nacional Mario Arce.
1: Mm. Bueno, ya
0: se levantó todo lo que era acá la, la parte de, de esta mini aula que armaron casi en la Rivadavia, en comienzo de la peatonal Rivadavia y 25 de mayo, Fernando. Sí. Y, bueno, eh, pusieron algunos maestros, ¿no? Mm. Y hablaron de que eh, no es ahora que están haciendo esta protesta de pedir justamente que eh, estén en condición en las escuelas para volver, porque, bueno, llegó una parte ahí hablaba lado una persona que decían eh, que hablan de eh, la conectividad, pero eh, ella le invitaba a tomar eh, un, algún Tere, así dijo, ¿Alguna, con agua eh, de eh, lo que tienen en el interior de la provincia. Eh, no hablemos de, de conectividad porque eso está muy lejos, sino que hablemos del de tema eh, principal que es el agua, ¿no? Sí. Yo pude escuchar,
1: eh, sí, bueno, es un planteo que es, permanentemente ocurre en las escuelas, ¿no es cierto? Como eh, con la, la, garantizar justamente... Eh, este estén en condiciones estos establecimientos educativos para, para volver a las aulas, ¿no? para que los chicos puedan regresar, los chicos y los docentes obviamente, porque son los que en definitiva están ahí ahora, no sé yo tengo una sensación un poco extraña no porque recién cuando hablábamos con la gente de los docentes, con el secretario general ahí, me decía que la mayoría de los docentes quiere volver, vos ahí escuchaste lo mismo digamos, ¿no? los docentes que ahora no sé si están así, no sé qué sé yo, ¿viste? tengo como un por supuesto uno no le preguntó a todos los docentes, pero... Claro,
0: eso de ponerse a robarse eh, eh, la representatividad de algo, está mal. No, bueno, eso? no, no está bien,
1: pero lo dice lo gremio. Ya todos mejor. piensan
0: como yo, y todos y, creen, Pero,
1: y quizás sí, qué sé yo, no sabemos.
0: Y claro, pero por ahora se sabe que no, Fernando, hay mucha gente que... Hay muchos docentes que no quieren volver.
1: Mm. Eh, la pregunta eso? es, ¿los papás también quieren mandar a los hijos a las escuelas o no? Porque sí. el año pasado, a esta altura, cuando empezó la cuarentena, bueno... Por supuesto nos falta un mes todavía eh, El gobierno nacional decidió suspender las clases Porque el reclamo de los papás era que los chicos no tenían que ir a la escuela
0: Claro, pero eh, en ese momento eh, Era todo incierto, Fernando, cuando empezó la, la pandemia Pero ahora, bueno, ya hay cierta eh, Seguridad que uno puede llegar a tener Y algunas precauciones que puede llegar a tomar En ese entonces yo te digo mi hijo no sabía que tenía que, a cualquier lado donde entraba, tenía que lavarse las manos mm. ¿sí? o ponerse alcohol en gel. Ahora sabe, ya solo pone las manos para que le, le pongan en algún negocio, Fernando, cuando entramos. Y entonces esas cosas que fueron adquiriendo, yo te doy a modo de ejemplo, yo creo que ahora estamos preparados para poder volver a, a, a la presencialidad. Yo te digo
1: esto porque los chicos no es lo mismo aprender en casa que aprender en un aula. No, no, seguro, ese, ese debate ya está zanjado hace mucho tiempo, ya no, no, hay, obviamente que no es lo mismo. Eh, el daño
0: que se está haciendo es impresionante.
1: Sí, pero. seguro, mucha, muchos chicos que no cumplen, bueno, en fin, porque no pueden por un montón de circunstancias. El sí. tema es si si de verdad los papás quieren mandar a los chicos a la escuela. Bueno, por eso te digo, no sé, yo no puedo decir todos quieren volver, todos no pueden vol no quieren volver o 50, no no, no sé, la verdad, un poco lo digo también para aquel que nos está escuchando, los amigos, los oyentes que nos están escuchando, digan, bueno, miren, yo sí quiero que mi hijo vuelva, porque necesita volver, y o oh, si no me dicen, no, la verdad que no estamos en condiciones todavía de volver, las escuelas no están en condiciones de poder Desarrollar este presencialidad o semipresencialidad, más allá que ya se hizo, se hizo acá, no es que no se hizo. El año pasado, muchas escuelas tuvieron semipresencialidad. ¿no? Sí,
0: Fernando, yo tengo una incidencia. Yo eh, tengo otro hijo mayor mm. y nunca tomo agua de la, de la escuela. Eh, no sé si me explico. Eh, no, a nosotros, los padres, nos piden colaborar sí. para comparar justamente el bidón el de famoso agua. Bidón. El famoso bidón, y sí, y, y tienen en el curso. Claro. y los chicos toman de ahí eh, el agua por eso te decía eh, puede ser que sea un, un un gran pretexto el tema de eh, el tema del agua pero eh, en la mayoría de las escuelas todos tienen bidón, Fernando los padres compran el agua para los chicos
1: sí 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 bueno tito gracias ¿eh? hasta luego hasta luego bueno, la pregunta es para ustedes entonces como papás